0: Eu queria dar continuidade no, no assunto que nós temos tratado aqui. Temos falado sobre aqueles a quem Deus procura. Né? Já tem acho que um mês que nós estamos falando sobre esse, esse assunto. E se você talvez não esteve aqui nos domingos anteriores, no YouTube tem lá todas as mensagens com a qualidade de áudio muito boa. Né? Precisamos colocar também no Spotify, hein, Murilo. A galera acompanhava no Spotify lá as ministrações. E hoje eu quero dar continuidade é, nesse tema. A semana passada nós falamos sobre a ocasião em que Davi, é com uma pedra, de, derruba a Golias. Logo depois da batalha, eles estão voltando para suas casas e a Bíblia conta que as mulheres saíram é, da, das suas casas em toda a nação de Israel e, é, da, e atavam pelas ruas uma canção que desagradou a Saul. A canção dizia que Davi tinha matado mais pessoas, mais soldados e inimigos do que Saul. Quantos lembram disso que nós falamos? Então isso deixou Davi, perdão, deixou Saul irado. E Saul então começou a ficar com ciúmes de Davi, ao ponto dele falar: "Poxa, agora o que, que falta darem para Davi? Já deram para Davi é, um título maior do que o meu". As mulheres saíram pelas ruas cantando Ovacionando o nome de Davi Daqui a pouco vão dar o reino para Davi Então a Bíblia fala que Davi começou a ser perseguido por Saul Ao ponto de Saul tentar matar Davi é, Nós lemos aqui a história Por duas vezes Davi precisou se desviar das lanças de Saul por duas vezes Lembram disso? Jogou a lança, Davi desviou Outra lança, Davi desviou de novo Só que isso aqui foi só o começo da perseguição isso que eu acabei de falar está lá em 1 Samuel, no capítulo 18. E é interessante porque essa foi a primeira tentativa de homicídio partida de Saul para com Davi. Mas se você avaliar a história, Saul tenta matar Davi por aproximadamente 12 vezes. Foram 12 tentativas de homicídio partindo de Saul para com Davi. Ora, ele tentou matar Davi com as suas próprias mãos, tacando lança e assim por diante. Outras vezes foi armando emboscada. Então ele falava para Davi, olha, você precisa ir com poucos guerreiros lutar contra os filisteus, esperando que Davi não tivesse vitória. Mas no final Davi tinha vitória sobre os filisteus. E isso aconteceu por muitas vezes. Chegou um momento que ficou inviável, Davi permanecer próximo de Saul, na mesma região que Saul. Então a Bíblia diz que Davi foge da presença de Saul ali em Jerusalém, na nação de Israel. E ele tinha um bom relacionamento com o filho de Saul, que se chamava Jonatas. E Jonatas ajudou Davi a fugir, né, e dava alimento para Davi, enquanto Davi estava fugindo. É, mas quando Saul descobria onde Davi estava... Saul ia até lá e procurava Davi, e quando não achava Davi, desconfiava que aquele povo estava escondendo Davi, ele matava todo mundo daquela nação, e essa foi a perseguição por mais de uma década, Davi então precisa ir para uma outra terra chamada Nobe, nessa terra que tem o nome de Nobe, ele ficou por um tempo, depois de Nobe ele precisa ir para uma outra terra chamada Gati. Gati era uma das principais cidades dos filisteus Os filisteus era o povo do gigante Golias Então, quer dizer, quando ele vai para Gati E ele precisa ficar ali para não morrer pela mão é, de Saul Ninguém acredita que é Davi e Então alguém fala, poxa, esse homem aí parece que é Davi Nós deveríamos matar ele Por quê? Porque Davi tinha o rosto estampado Como procurado em todas as cidades dos filisteus que era a cidade do Golias, que ele tinha matado alguns anos atrás, então quando Davi percebe que ali na cidade de Gate, eles estão querendo matá-lo ou tentando arrumar um jeito para matar Davi, Davi finge de louco e a Bíblia diz, lá no capítulo 21, que Davi começa a babar pelas suas barbas, gruda nas pilastras da cidade, grita, ao ponto dos soldados que viram Davi lutar, falar falaram, isso não é Davi não, olha isso, é um bêbado, um louco, está tendo ataques epiléticos, esse não é Davi, faz o seguinte, pega Davi e joga ele num buraco, jogaram Davi num buraco, chamado caverna de adulão, quem já ouviu falar dessa expressão, desse nome, caverna de adulão, jogaram Davi numa caverna, sozinho, por quê? Porque falou, isso é um louco, joga ele na caverna, aonde fica quem nessa caverna? os endividados, os assassinos, como se fosse uma cracolândia, sabe? Um espaço aonde gente em sã consciência não entraria. Como Davi estava fingindo ser louco para não ser morto, fala, ah, joga ele lá na caverna de Adulão. Davi então vai para a caverna de Adulão e nessa caverna a Bíblia fala que se juntou a ele os endividados, os loucos, os assassinos, eh, os Perseguidos Só gente que não prestava Davi fica nessa caverna por algum tempo E com esses homens Que aparentemente Eram homens sem futuro nenhum Davi forma os seus Aproximadamente 600 Guerreiros Que vieram de uma origem Sem a menor Segurança, sem a menor confiança Mas Davi Treina esses loucos, treina esses doentes, treina esses endividados, ao ponto de agora, aquela caverna de Adulão, que era um depósito de gente imprestável, se tornar o maior centro de treinamento de soldados. É interessante o poder que, que a, o líder tem. O líder forma gente que ninguém acredita. Você sabe, tem momentos que o líder acredita em gente que nem a própria gente acredita. A pessoa não acredita em si, mas o líder olha e fala: eu vejo em você algo que você não pode ver. É o que Davi fez. Nesse meio tempo, Saul ainda continuava procurando por Davi. Chegava numa região, falava: eu tenho informantes e eu soube que Davi passou por aqui. Aonde Davi está? E ninguém falava nada. Então ele falava: mata todo mundo e, e, e virou uma guerra civil. Por que uma guerra civil? Porque Saúl era israelita, Davi também era israelita. Eles não deveriam lutar contra, ele, contra si próprio, mas virou uma guerra civil. Bom, foram muitas ocasiões, muitos perrengues, né? muitas dificuldades que Davi passou. Mas eu queria parar aqui em uma dificuldade, que está lá em 1 Samuel capítulo 25. Chegou um momento que Davi perambulava de um lugar para o outro, até que ele chega num lugar. É, de um homem muito rico Era um homem conhecido na cidade O nome dele era Nabal Nabal era um homem que hoje seria talvez milionário Passando a fronteira do bilionário Era um homem muito conhecido, muito rico De muitos, muitas posses E muito é, como se fosse um xerife da região Todo mundo tinha medo dele pela severidade e porque ele tomou conta de todo lugar onde ele morava. Eu vou ler a história aqui, observe aí em 1 Samuel 25, a partir do versículo é, 2. Fala assim, depois Davi foi para o deserto de Maom, que ele ficava andando de um lugar para outro. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía mil cabras 3 mil ovelhas, as quais estavam sendo é, tosqueadas em Carmelo, na cidade. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Como era o nome do homem, então, gente? Nabal. E da esposa? Abigail. Ah, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Quem era Caleb, gente? Aqueles dois, um dos dois espias que entraram na terra prometida e voltaram com um relatório positivo sobre a terra. Lembra? Moisés, 12 espias, 10 relatórios negativos, 10 espias. Falou, não dá para a gente entrar na cidade, a cidade é perigosa. Dois espias falou, dá para entrar e Deus já entregou aquele povo na nossa mão. Os dois homens que deram o um relatório positivo era Josué e Caleb. Nabal era descendente de Caleb. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso enviou dez rapazes, dizendo-lhes, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo, e cumprimente-o em meu nome. Diga-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles, e eles lhe dirão, por isso seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Os rapazes foram, e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi, e ficaram esperando. Então... Foram dez meninos, dez homens, até onde Nabal estava. Chegando lá, os dez meninos falaram o quê? Olha, Davi mandou a gente vir aqui saudar você. É, nós viemos em paz. Nós sabemos que você está tosqueando as ovelhas porque você está em tempo de festa. Nabal estava para dar uma festa. Nós estamos andando pelo deserto e precisamos de ajuda. Quando os seus pastores... Passaram próximo de nós Nós os guardamos E não tomamos nada dele Pode perguntar para os seus pastores Agora nós estamos precisando de ajuda Porque nós estamos andando pelo deserto Esse foi o recado que deram para o Nabal Vamos ver o que, que Nabal respondeu Está lá no versículo 10 Nadal respondeu aos servos de Davi Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo dos seus senhores por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm sem saber de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Davi ordenou aos seus homens, põe as suas espadas na cintura. Assim eles fizeram e também Davi. Cerca de quatrocentos homens acompanhava Davi, enquanto duzentos permaneceram com a bagagem. 600 homens no total, um dos servos disse a Abigail, a esposa de Nabal, é, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou, no entanto aqueles homens foram bons para conosco, não nos maltrataram e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo que estiveram com eles, cuidaram das nossas ovelhas. Agora leve isso em consideração e veja o que o Senhor pode fazer, o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue convencer ele. Então olha que interessante, Davi está numa caminhada, Davi já tem um exército de 600 homens, Davi manda os, é, 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 os jovens ir até Nabal e pedir para Nabal comida, Nabal era um homem muito rico, ele tinha muitos animais e todos sabiam que ele estava preparando os animais para dar uma festa, Davi manda os homens ir lá pedir uma ajuda, Nabal fala quem que é Davi? só que ele sabia quem era Davi, é, quem que é filho de Jessé? E outra, hoje em dia está assim de gente fugindo dos seus, dos seus senhores, eu não tenho nada com vocês, volta para lá e fala que vocês não vão ter nada, por que, que eu vou tirar a carne dos meus tosqueadores e dar para vocês? Só que Davi em outra ocasião protegeu os, os pastores de Nabal, no meio disso tudo tinha um homem... Olha que interessante... Tinha um mensageiro, um, um, um funcionário de Nabal que viu tudo isso. E ele foi e procurou a esposa, Abigail. Falou para Abigail o que estava acontecendo... E falou, olha, ninguém consegue convencer Nabal. É engraçado que quando o homem não consegue ser convencido por ninguém... Entra em ação quem? A esposa. <risos> a esposa tem poder para convencer o homem. Eu diria que é a única... Né? Para homens como Nabal, que a Bíblia fala aqui, que Abigail era inteligente e bonita Mas seu marido era rude e mau, não ouvia ninguém Então é interessante que esse menino que ouviu a conversa foi lá e procurou Abigail E falou para Abigail, olha, está acontecendo assim e a sua família está em risco Davi foi bom com a gente, mas o seu marido está sendo mal com ele Davi vai vir aqui e vai destruir com tudo que a gente tem, inclusive a sua casa é ah, interessante porque a mulher agora está com um problema que deveria ser o marido que deveria resolver. Mas como o marido é insensível, mau e rude, a mulher que é bonita e inteligente tem que resolver o problema. Como que essa mulher resolve o problema? Aí a resposta está no versículo 18. Olha que interessante como que ela resolve o problema. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, cinco ovelhas preparadas, cinco medidas de grãos torrados, 100 bolos de uva passa, 200 bolos de figos prensados e os carregou em jumentos. E disse a seus servos, vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Então, quer dizer, ela tem um problema. Tanto ela, quanto a família, quanto tudo que ela tem está sob risco. E está sob risco por causa de quem? De um marido insensato. De um marido que não pensa. De um marido que não avalia. De um marido mau, rude e um marido egoísta, porque ele tinha muito, e estava preparando uma festa, mas ele não tinha nada para dar para Davi, agora o problema chegou para a esposa, como que a esposa resolve isso? A esposa sabe resolver? Ela vai lutar contra Davi? Ela vai organizar um exército para ir contra Davi? Ela vai fingir que não sabe de nada? Ah, cada um com seus problemas, não, ela usou aquilo que ela tinha, ela... é. é... Deu o que ela podia dar, que foi o que? A cozinha dela É interessante que Abigail, né, a mulher naquela época, ela tinha uma função Mulher naquela, nessa época tinha uma função Qual era a, a função? Procriar, era essa a função da mulher Ficar grávida, grávida. tanto que é, as famílias eram gigantescas Mulher fazia comida e procriava. Ponto final. Como que essa mulher vai ajudar o marido a não morrer? Como que essa mulher vai ajudar os filhos a não morrer? Sendo que ela só cozinha. Então é exatamente o que ela usa. Ela cozinha e ela leva exatamente o que Davi pediu. Davi pediu o quê? Comida. Alimento para os homens. E ela não leva pouca coisa, não. Os números são gigantescos. Né? 200 pães. Naquela época não tinha batedeira para fazer pão, não tinha aquelas air fry que você põe um pedaço de massa e sai um pão lindo, né? <risos> tinha que amassar e outra, não tinha farinha de trigo no mercado também, tinha que produzir a farinha de trigo. Bolo de uvas passas, quer dizer, tinha que não comprava saquinho de uva passa, tinha que ter a uva, tinha que esperar ela virar passa, né? Uva passa. Figos. Bolos de figos, 200 bolos de figo prensado, tinha que prensar o figo. É, é, 100 vasilhas de couro cheio de vinho. O couro não era comprado, o couro vinha dos animais que tinham sido mortos. Então você percebe o trabalho que essa mulher teve: preparou cinco ovelhas, é, é, carregou tudo isso no, no, nos animais e levou para Davi. Era o que ela tinha para fazer. Era a única coisa que ela podia dar. É interessante porque todo mundo tem algum talento. Você tem algum talento. Você tem algum talento e com esse talento você pode usá-lo para restaurar a sua família. Para restaurar o seu ministério, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua vida financeira. A vida de Abigail estava em risco. O que ela fez? Foi para a cozinha. Por quê? Porque era é o que ela sabia fazer. É interessante que nós vimos aqui, ó, 200 pães, é, 100 vasilhas de couro cheio de vinho, cinco ovelhas preparadas, grão torrado, bolo de uva passa, bolo de figos, tudo isso. E a, o final do versículo fala, ela porém nada disse a Nabal. Poxa, mas para fazer isso tudo não precisava nem falar para Nabal, a mulher quase inaugurou um buffet e Nabal nem viu, Nabal nem notou o que estava acontecendo. Por quê? Porque é o tipo do homem insensato, que não está olhando para a família. Não está olhando para casa. Não está percebendo nada do que está acontecendo dentro de casa. Aí a mulher tem que resolver tudo. Por quê? Porque o homem é um insensato. Nabal era alguém que não cuidava da família. Quando a sua esposa vai fazer um bolo, você percebe lá? Percebe ou não percebe? O cheiro é... É farinha para todo lado, é ovo, é casca de. Você abre o lixo, tem casca de ovo, é lata de leite condensado. Não abre o forno, né? Não abre o forno. Aí fica pronto, você vai cortá-la. Não espera as crianças primeiro. Então quer dizer quando tá fazendo arroz na sua casa você percebe como é que um homem desse que tá fazendo 400 bolos, com mais 200 pães, com mais seis ovelhas sendo sendo assada no forno, e ele não percebe nada, por quê? Porque é um, um homem com o coração insensato, é interessante que a falta de percepção dele para a casa dele, reflete a falta de percepção dele para com Deus, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, e ele é descendente de Caleb, ele sabe muito bem o, a posição dele, Caleb foi um dos dois homens lá, como eu disse, que entenderam que a terra prometida era para eles. Nabal tinha uma estrutura familiar, o, o, o tataravô era crente, o bisavô era crente, o avô era crente, o pai era crente, mas ele não percebia a necessidade do reino. Olha que interessante, ele não notava a necessidade do reino, ele estava para dar uma festa, ele está preparando uma festa, nós vamos ver aqui, então é interessante porque a preocupação de Nabal é com o seu umbigo, é com a festa que ele está para dar para ele. Ele não tem preocupação, primeiro, para com os necessitados, ele não tem preocupação para com um, 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 um homem de Deus como Davi, ele não tem preocupação é, em ouvir, perceber e ter sensibilidade à voz do Senhor, não quem é Davi, quem é Gessé, eu não vou dar nada para vocês não, eu vou dar para quem trabalha para mim, para vocês eu não dou nada, um homem insensível, e a insensibilidade que ele tinha em relação às coisas de Deus, refletiu na família, porque ele é insensível para com a família, a esposa tem que resolver um problema que era para o homem resolver, olha, é interessante isso, porque é, nós não podemos ser insensíveis, você sabe, nós vemos na Bíblia que Deus é um Deus que fala com o homem, fala com as pessoas o tempo todo. Quando nós vamos lá, eu comecei o culto falando sobre Gênesis, o primeiro capítulo tem pelo menos sete vezes Deus falando, e Deus disse: não é isso que aparece? E Deus disse: Façamos o homem, e Deus disse. E Deus viu, então poxa nós vemos que Deus é um Deus vivo que fala, que vê, que percebe, então Deus ele fala com as pessoas A questão é, você tem ouvido o Senhor? Aquilo que você está fazendo hoje é para ser feito hoje ou é para ser feito daqui a um ano? E você está fora do tempo Aquilo que você está fazendo hoje já era para ter sido feito? E você está atrasado? Ah, mas como que eu sei o que, que é para mim fazer? O que, que era para mim deixar de fazer? O que, que já era para mim ter feito? Sabe como você sabe? Perguntando para o Senhor. Porque Ele fala. O seu casamento está ruim? Você já perguntou para Deus? Você já foi lá na beira da sua cama, lá, dobrou o joelho, Senhor? Está tudo ruim, eu não aguento mais minha esposa. Ela grita, Deus. Eu estou raiva de grito, Jesus do céu. Quem que arrumou essa mulher para mim? Foi eu ou foi o Senhor? Me ajuda. Você pode conversar com Deus. Só que o problema é que a gente acha que Deus está distante. Deus está longe. Então se Deus está longe, Deus está distante, eu não posso conversar com Ele. E quando eu vou conversar com Ele, como é que eu posso falar isso para Deus? Como é que eu posso falar para Deus? Eu lembro um amigo que falou assim, então pastor, eu queria comprar uma picape. Eu falei, é, você já pediu para Deus? Não, pastor. Ô pastor, Pedir para Deus picape. Eu falei, você vai pedir para quem, então? Ah, mas Deus tem tanta coisa para se preocupar. Eu falei, Deus se preocupa com o filho. É com você que Ele se preocupa. Se você precisa de uma picape para o seu trabalho, então fala, Senhor, eu preciso de uma picape que seja até 2014 e eu preciso pagar até 35 mil reais. Pede para Deus, ué! Ah, não, Deus está preocupado com a poliomelite. Deus está preocupado com é, o câncer. Olha... O Senhor está preocupado com o filho Tem tanta coisa no mundo acontecendo de ruim Mas no dia das crianças você procura Comprar um presente para o seu filho, sim ou não? Ou você fala assim, não não vou comprar esse presente Porque tem tanta gente morrendo de câncer, né? Você fala isso? Na Páscoa ó, oh, o ovo de Páscoa, aí você tem um filho lá de 5 anos Aí você fala, não, não vou comprar ovo de Páscoa Que absurdo, não está vendo tanta gente que está morrendo de, de Covid? Mais de 500 mil já morreram Você faz isso? Agora, se você que tem o coração ruim não faz isso para o seu filho, por que, que você acha que Deus vai fazer para você? Senhor, eu preciso casar. Cadê os solteiros aí? Amém. Senhor, eu preciso casar. Pai, me arruma, uma, me mostra, me dá uma direção. Aí a pessoa, não, como que eu vou orar um negócio desse? O que, que é isso? Ué, você vai pedir para quem? Para sua mãe? Arrumar uma esposa para você? Pede para Deus. Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que relaciona, você vê que interessante, Nabal estava aqui mas não tinha sensibilidade, ele deveria ter parado por um instante, vieram os mensageiros, espera, vai lá, consulta o Senhor, consulte o Senhor antes de fechar negócio, consulte o Senhor antes de comprar, Consulte o Senhor antes de viajar, consulte o Senhor antes de casar, antes de noivar, antes de separar, antes de mudar de igreja, antes de... consulte ao Senhor, por quê? Porque nós servimos a um Deus que morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, e Ele fala, Ele relaciona. Como Nabal era um homem rude e ruim, ele estava pouco preocupado, então ele não relacionava com o Senhor, ele não falava com Deus. Resultado disso, não relaciona com Deus, a família também é atacada. Aí a mulher precisa entrar na jogada. E a mulher entrou e deu o que ela tinha. Eu quero dizer para você: do sexo masculino ou do sexo feminino, você está passando por um problema, a resolução está dentro de você. Porque Deus nunca colocaria você ou permitiria você entrar em um problema que você já não tivesse as ferramentas para resolver o problema. Porque se Deus coloca o filho diante de um problema, ou permite o filho entrar diante de um problema, e não dá para ele as ferramentas necessárias para resolver o problema, para resolver a situação, ele não é pai. Ou você daria alguma coisa para o seu filho fazer, se ele não tem condição de fazer? Isso não é pai. Imagina, eu falo para o meu filho Levi de três anos, que tem um metro, para ele pegar... O é, um, um copo de água pro papai Na mesa que tem um metro e meio O, o que, que eu quero que esse menino faça? Que ele caia Eu quero que a água caia nele Eu quero que ele se machuque Agora eu falo assim, olha Tem um copo de água, a mesa é mais alta Mas tem um banquinho do lado Pega o banquinho, põe lá, sobe, pega a água E desce do banquinho Ele tem um problema pela frente? Tem, mas eu estou dando para ele também as ferramentas para resolver o problema Por isso, se você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, alguma situação que te tira a paz É importante que você vá perguntar para o Senhor, aonde está a ferramenta? Porque o Senhor não me põe em problema que eu não tenho a ferramenta para resolver Você já perguntou para o Senhor? Você já foi para o Pai e falou Pai, eu não sei como fazer isso Aonde está o banquinho para mim subir? Como que eu pego essa água? Pergunta para o Senhor. Porque todas as ferramentas já foram dadas para os filhos. Você tem ferramenta. Você pode dizer amém? amém? Aleluia, você crê nisso? Olha a continuação da história. Agora Abigail fez os bolos. Fez todas essas coisas e foi em direção a Davi. Versículo 23. Quando Abigail viu Davi. Desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse, Meu Senhor... Sabe quantas vezes Abigail chama Davi de Senhor? Dezenove vezes. Por quê? Porque ela sabia quem Davi era. Se Abigail sabia quem Davi era, Nabal não sabia quem Davi era? Ele sabia, mas ele era um homem insensível. A Bíblia diz, Meu Senhor, a culpa é toda minha assumiu a culpa, por favor, permite que a tua serva te fala, ouve o que eu tenho para dizer, meu Senhor, não des atenção àquele homem mal. olha como ela se refere ao marido, aquele homem mal. olha como ela se refere ao homem de Deus, Senhor, por quê? Porque é uma mulher sensível, ela sabe quem é Senhor e ela sabe quem é homem mau, isso chama sensibilidade, você não chega em lugar nenhum representativamente Que tenha representatividade Se você não for sensível Porque gente insensível Faz brincadeira fora de hora Gente insensível Trata autoridade de qualquer maneira Gente insensível Não sabe que pai é autoridade Sobre filho Filhos insensíveis tratam pais como se fossem amigos Pais não são amigos Pais são autoridades estabelecidas Por Deus Gente insensível é, não cuida das finanças do jeito correto. Gente insensível começa a acumular dívida. Gente insensível compra fora de hora, vende fora de hora. Gente insensível não sabe fazer a leitura do tempo. No, no, na hora de chorar está sorrindo, na hora de sorrir está chorando. O homem mais sábio que já houve sobre a terra, Salomão, escreveu em Eclesi... Oi. Provérbios Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para abraçar, tempo para afastar de abraçar, tempo para juntar pedras, tempo para espalhar as pedras que se juntaram. Há tempo para todas as coisas. Gente insensível não sabe fazer a leitura do tempo. Quando não sabe fazer a leitura do tempo, sabe o que acontece? Erra. Não prospera, não percebe o, que, que, o que, que tem pela frente, por quê? Porque não sabe fazer a leitura, é insensível Aí a Bíblia fala aqui, ó, é, ela fala como? É, meu Senhor, não dê atenção àquele homem mau Nabal, ele é insensato O que, que é insensato, gente? Sem senso O prefixo in é o prefixo de negação Sensato insensato Sensato é quem tem senso Quem tem senso que percebe o lugar Que tem bom senso Que quando chega alguém e não tem cadeira É o primeiro a falar, pode sentar aqui Senta aqui, não, já estou terminando Gente que tem bom senso Gente que quando chega num velório Sabe se portar num velório Gente sensata é gente que tem bom senso que sabe chegar num velório, mas que sabe também chegar numa festa. Gente que tem bom senso. Sabe o momento de falar? O que, que Nabal era? Ainda que era descendente de Caleb, Caleb, bisneto, de um homem da história bíblica, cristão, era insensato. Conforme, olha o que diz. Conforme o significado do seu nome e a insensatez o acompanha. Contudo eu, tua serva, não vi o rapaz que meu Senhor enviou. Então quer dizer, o que ela está falando? Me perdoa, porque quando você enviou os homens com o recado, eu não os vi. É engraçado essa percepção dela, porque é, Abigail era o tipo de mulher que já resolvia problema do marido há muito tempo. Ela pede perdão por quê? Porque ela não percebeu os homens que Davi enviou chegando. Por quê? Porque ela, era, ela percebia, ela estava sempre atenta. Quero dizer uma coisa para você, tanto você homem quanto você mulher, você é Abigail, você tem que estar tá atento. Atento para o que está acontecendo na sua volta, atento para como a sua esposa está dentro de casa, como o seu marido está dentro de casa, que, que tipo de conteúdo é visto no celular, o que, que seu filho está assistindo, o que, que ele faz quando não está em casa... Qual que é a postura dos seus filhos na escola? Que tipo de brincadeira ele faz? Como que ele conversa? Tem que ter percepção. Nabal não tinha, mas Abigail tinha. Aí o texto fala, olha que legal, versículo 34. Agora é a resposta de Davi para Abigail. Porque Davi estava com a espada na cinta, 400 homens seguindo em direção para acabar com Nabal e tudo que ele tinha. Abigail chegou, Davi ouviu o que ela tinha para dizer, e agora a resposta dele, versículo 32, olha só, Davi disse para Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso, é o que está aqui, na minha Bíblia, olha lá, pelo seu bom senso, Quer dizer, toda a insensatez de Nabal, ela tinha de sobra. Não é interessante? Porque isso também é o um casamento, é um encaixe. Era Nabal o um insensato, inclusive o significado do nome dele era esse, insensato. Mas e Abigail? Abigail era conhecida pelo seu bom senso. Você sabe, um dos dois tem que ter bom senso. O marido pode ser... pode ser... Ele pode sofrer com insensatez, mas a esposa tem que suprir nesse momento. A esposa pode em algum momento ser insensata, o marido tem que suprir nesse momento. A Bíblia mostra aqui que ela foi abençoada pelo bom senso. Olha só, olha o que Davi fala, seja você abençoada pelo seu bom senso. Ela não foi abençoada porque ela não pecava. Seja você abençoada porque você nunca falou um palavrão. Seja você abençoada porque você... Não, seja abençoada pelo seu bom senso. Olha aqui para mim. Crente ou não crente, cristão ou não cristão, se tem bom senso é abençoado. O cara pode ser um, 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 um ateu, mas muitas vezes é mais abençoado do que o cristão. Por quê? Porque tem bom senso. Gente de bom senso é abençoado. Gente que tem bom senso cresce. Gente insensato corre risco de vida, olha a continuação do texto, já estou acabando, Arthur, por favor diz assim e por evitar que eu hoje derramasse sangue e me vingue com as minhas próprias mãos de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel que evitou que eu lhe fizesse mal, que se que, se você não tivesse vindo depressa encontrar-me nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal, teria sido deixado vivo ao romper do dia então Davi agradece ela, então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz ouvi o que você disse e aterei o seu pedido, Eu não vou fazer mal algum olha o versículo 36, olha que interessante isso aqui quando Abigail retornou a Nabal ele estava dando uma festa Um banquete em sua casa Quer dizer, a esposa resolvendo o um problema Que ele criou, e ele? Fazendo festa, banquete Por quê? Homem insensato Não percebe o tempo Como é que um homem dá a festa e a esposa Ele nem sabe onde está? Nem sabe onde a mulher está Nem percebe o cheiro de bolo da casa E não tem um bolo Nossa, mas está um cheiro de bolo aqui Um cheiro de cabrito assado Não tem bolo e nem cabrito é interessante porque enquanto Abigail estava preparando tudo para cuidar da casa para zelar pela casa Nabal estava preparando tudo para o seu bel prazer enquanto Abigail estava fazendo bolos assando o cabrito para entregar para um homem de Deus sabe o que Nabal estava fazendo? estava fazendo bolo estava fazendo, assando o cabrito para o seu próprio prazer Nabal é insensato Porque ele só pensa em si Se ele está bem, está ótimo Se ele está mal, todo mundo tem que chorar com ele É alguém egoísta Orgulhoso, arrogante Você sabe Isso é minha teologia o pior pecado que existe é o orgulho Por quê? Primeiro, foi o orgulho que fez Nascer Satanás Lúcifer Vou colocar o meu lugar acima das estrelas No mais alto do trono do Senhor Vou ser visto por todos Orgulho E lá em Tiago, a Bíblia diz assim Que O Senhor Resiste E resistir é de resistência De luta Resiste aos orgulhosos O Senhor não luta contra a prostituta O Senhor não resiste à prostituta O Senhor não resiste ao alcoólatra o Senhor não resiste aos bruxos Aos feiticeiros O Senhor resiste a quem? Aos orgulhosos Por isso que o orgulho é o pior pecado É o que esse homem é Orgulhoso Não consegue pedir perdão Não consegue perdoar Não consegue reconhecer como o menor Ele sempre tem que ser o topo O aplauso é sempre para ele Esse é o perfil de Nabal Aí a Bíblia diz Quando Abigail retornou, Nabal estava dando uma festa em sua casa como um banquete de rei, ele era rei gente? não mas o banquete dele era como um banquete de rei, é interessante a confusão da cabeça de Nabal ele poderia ter dado um banquete de rei para o rei, porque Davi já era rei lembram que nós estudamos aqui? Davi já era rei mas ele faz um banquete de rei para quem? para um plebeu, que é ele mesmo, por quê? porque é insensível não percebe que o verdadeiro rei pediu para ele uma comida E ele não deu No final o banquete ficou para ele que não era rei Por quê? Porque não percebe Não olha para si próprio Quando ele olha para si Ele vê o que dentro dele? Um rei Mas ele é rei? Não E em contrapartida Abigail Que é uma mulher De bom senso Produz todo um buffet e leva para o rei e, a, e Nabal? Nabal não, Nabal fez para ele Olha a continuação Ele estava alegre E bastante bêbado E ela nada lhe falou Até o amanhecer Mulher sábia Ela sabe o momento de falar Tem bom senso O homem está bêbado e numa festa ela vai chegar lá e vai falar Sabe o que, que eu fiz? Eu fui resolver um problema seu lá Davi ia te matar aqui viu tem bom senso, não vai falar com o homem a hora que ele está assistindo o jogo. Queria conversar com você, entrar tá na frente da televisão. Queria falar com você aqui umas coisas. Olha, você acha que ele vai te ouvir? E outra, hein? Mulheres, percebe. Quando o homem está assim, ó. É, é, é. Ou, aham, aham. Ih, ele não está ouvindo nada. <risos> Porque tem, tem isso aí, né? É, é, nossa É a sequência, a sequência é essa É, é Nossa Tem que ver, hein É a frase final essa, tem que ver, hein Eita, nossa É, vai precisar ver Aí ele muda Vai precisar ver vai, vai, Ele vai só conjugando o tempo verbal entendeu? A frase é a mesma Ele não tá ouvindo Abigail, como uma mulher de bom senso Falou, não adianta eu falar agora Ele está ele tá com os amigos dele, bebendo Ele vai querer se crescer Imagina, eu chego na frente dos amigos Do, do meu marido, Abigail pensa e fala Olha, eu fui resolver um problema seu Poxa, isso é desonra para o meu marido Eu não quero desonrar ele Então, a Bíblia fala que Abigail esperou amanhecer Ela passou a noite inteira Ela dormiu, ela descansou Ela esperou chegar o outro dia Deixa eu te falar uma coisa: você tem que aprender a descansar. Você só domina problema que você consegue dormir em cima dele. A Bíblia fala que estava tendo uma tempestade. Jesus estava onde? Dormindo. Quando ele acordou, ele dominou. Por quê? Porque você só domina tempestade que você consegue dormir em cima dela. <risos> Se você consegue dormir sob a tempestade, você domina ela. Ela foi dormir. A Bíblia fala assim: de manhã. Quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Tudo o que? Tudo o que ela fez. Fiz 400 bolos, fiz 200 pães, enchi 100 garrafas de couro de vinho, assei 5 cabritos, assei grãos e levei para Davi. Ela contou tudo. Aí a Bíblia fala aqui, ó. Ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Quer dizer, quando ela falou para ele, ele teve uma paralisia. Paralisou. Sofreu um, uma paralisia aqui. Ficou 10 dias paralisado e depois morreu. É engraçado porque Nabal é o tipo de homem inconsequente. E quando sabe Eu nem falo nada também. Resolve você seus problemas. Paralisou, paralisou, não conseguiu fazer mais nada. Depois morreu. E sabe aonde que a Abigail foi parar? Nos braços de Davi. Porque agora que Nabal morreu, Davi foi lá e trouxe ela para ser a sua esposa. Está lá no versículo é, 39 quando Davi soube que Nabal estava morto, disse bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa ah, na, é, por ter me tratado com desprezo o Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça então Davi enviou uma mensagem a Abigail pedindo que lhe tornasse sua mulher olha que, que coisa enquanto Nabal Fazia um jantar Para ele Achando que ele era o próprio rei Abigail estava servindo o rei de verdade Qual foi o resultado? Nabal acabou morto E Abigail se tornou Rainha Sabe por quê? Porque é uma mulher de bom senso que tem sensibilidade Ela não fez esperando Ser rainha Ela fez servindo ao homem de Deus Percebendo a autoridade Sendo bondosa para Nabal, a ideia de felicidade não inclui a Deus. Para Nabal, a ideia de felicidade não inclui alimentar os famintos. Para Nabal, a ideia de felicidade é comer, fartar-se e embebedar-se. Sabe qual foi o resultado? Morte. Mas para Abigail. A ideia de felicidade significa obedecer a Deus e servir os famintos. Está cheio de gente faminta. E quando eu falo faminta, não é só comida e bebida, não. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Lá em Romanos fala. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Quantas pessoas do seu lado não estão faminta? Quantas pessoas que passam do meu lado não se sentem faminta? Faminta de um abraço, faminta de uma palavra, faminta de um convite para vir para o culto. Faminta de uma oração, faminta de uma palavra, de um consolo. Mas quantas vezes eu não estou preocupado com a comida, a bebida e a festa. Nabal era desse tipo. Que em nome de Jesus nós possamos ter aqui uma igreja de Abigail, amém gente? Uma igreja de Abigail, uma igreja de gente humilde, sensível. Uma igreja de gente que ama. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Hoje é um dia de ceia e nós vamos tomar a ceia juntos. Você sabe, a ceia, nós lembramos da morte, crucificação, perdão, crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Cristo é, foi um, um tipo de Abigail, porque ele entregou, ela, ele entregou a vida, Abigail entregou a vida para o rei. Jesus entregou a vida para que eu e você tivéssemos vida Nós precisamos ter o um coração grato sobre isso Eu queria que você fechasse os seus olhos E que você orasse ao Senhor Fala para o Senhor, fala Senhor Eu não conhecia a história de Abigail, mas hoje eu conheci E Senhor, me dá um coração como o de Abigail Eu quero ter bom senso, bom senso para com a minha família Bom senso na minha empresa Bom senso para lidar com o meu dinheiro bom senso, Senhor, para lidar com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido. Fala para o Senhor enquanto o Arthur canta essa música. Tem um tempo de oração. Para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras A presença me atrai. Oh, Jesus. Então inunda-me com Teu amor. transforma oh, Dá para nós, Pai, um coração como o de Abigail, Pai. Senhor, nós não queremos ser insensatos como Eu Napal. Nós queremos ter o um bom senso de Abigail, Pai que depois se tornou a esposa do rei Davi Senhor, nós queremos casar com o Senhor Pai, nós somos a Tua noiva que nós possamos perceber, Pai as necessidades do Seu reino perceber as necessidades, Senhor Jesus dos famintos, Pai nesse tempo de tantas crises nós somos a resolução nós somos a solução, a resposta para esse mundo traga em nome de Jesus para nós a revelação disso tudo, Pai